0: Olá, meus amigos, que a paz de Jesus, nosso mestre querido, esteja conosco agora e sempre. Espero que vocês estejam bem, você está no Estudando a Revista Espírita, um projeto que nasceu da parceria Palestras Davi com Espiritismo Sociedade.com, né? Então, nós estamos estudando todos os artigos lançados por Allan Kardec, que vai do mês de janeiro de 1858 até o mês de abril de 1869. Nós estudamos, fazendo a leitura comentada, todas as terças e quintas-feiras, ao vivo, pelo Instagram, do perfil Estudando a Revista Espírita. Se você perdeu os episódios ao vivo e quiser, você pode também nos acompanhar pelo Spotify e Deezer. Ambos, você se procurar é, Estudando a Revista Espírita, você vai encontrar todos os episódios dos artigos que lemos e estudamos até aqui. Temos aí dois minutinhos, dois minutinhos para o começo da nossa leitura comentada e aproveitamos para falar um pouquinho da importância da Revista Espírita para o movimento de aprendizagem dos fundamentos espíritas. Pois é, quando a Revista Espírita foi lançada, nós tínhamos apenas e tão somente o Livro dos Espíritos. A partir do momento em que Kardec cria a estrutura da Revista Espírita, ele então abre uma espécie de grande laboratório, grande tribuna livre, que através das discussões, dos, das grandes reportagens que trabalha ali, evidentemente que todas as outras obras tidas como básicas, nascem a partir do vasto repertório que a Revista Espírita permite que Kardec pudesse colocar suas linhas de reflexão e, enfim, a codificação em dia. Portanto, o Livro dos Médiuns, né? a, é, a reedição do Livro dos Espíritos, porque na primeira edição tínhamos apenas 501 uma perguntas, foi a partir de 1860 que nós ganharíamos a versão definitiva. Então, todos esses movimentos, desde o Livro dos Médios, a reformulação do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, enfim, até chegar à Gênesis, tudo isso foi graças ao movimento constante e ininterrupto do nosso Codificador que hoje, né, no nosso estudo, a partir de agora, 19 horas em ponto, 19 horas em ponto, a gente começa falando do artigo Henri Martin, Henri Martin, onde Kardec fala sobre comunicações extracorpóreas. Vou fazer a pré-abertura e imediatamente começar o nosso estudo. Sejam bem-vindos, ok? Mestre Jesus, amigos espirituais, obrigado pela oportunidade que nos concede de trazer o lenitivo da compreensão através do estudo, através da meditação, através das reflexões que são promovidas graças a um estudo sério, sem pressa, deste que é um dos principais veículos da espiritualidade para o homem. Pedimos por nossas famílias, pelos nossos lares, pelos nossos afetos e também os temporários desafetos. Se conosco, Jesus, Deus nosso Pai, Espíritos bem-fazejos e principalmente todos os Espíritos que porventura necessitarem e estiverem aptos a ouvirem, meditarem e aprenderem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai nos hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não nos deixeis cairmos em tentação e livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja. Sejam bem-vindos, amigos queridíssimos, uma ótima noite a todos, que vocês tenham paz, harmonia, equilíbrio. Muito boa noite, Manu, Daniele Mendes, Aldenice, Cláudia Alencar, Soraya Lima. Bom estudo para todos vocês, ok? Henri Martim, sua opinião sobre as comunicações extracorpóreas. Comunicações extracorpóreas. Primeira expressão que você, não sendo espírita, tendo aí seus primeiros passos no espiritismo, pode bater o teu olho e então, dentro de uma análise básica, né, você fica meio perdido. O que cargas d'água seria uma comunicação extracorpórea? Né? Vamos aos fatos. No livro dos Espíritos. Nós encontramos ao estudá-lo o capítulo sobre emancipação da alma, outra terminologia seria é desdobramento, e nessas formas pelas quais o corpo entra em repouso e a alma. O princípio inteligente, juntamente com seu corpo semi-material, denominado perespírito, transita fora do ambiente corporal em níveis diferentes. Davi, dá um exemplo para você ser mais possivelmente pedagógico, didático. Tentarei. Vou tentar, juro que eu vou tentar. Imagina você pegando aqueles elastiquinhos. Os elastiquinhos de embrulhar grana. Ou uma xuxinha, você que tem aquilo que eu não tenho, né? O cabelo, certo? Então, você imagina que quando você é puxa o elástico, ele tem... É, é, é distância aonde a força emprega e que expande este elástico. Pois é. A emancipação da alma é algo muito parecido a esse elástico. Alguns no estado de emancipação, no estado de desligamento parcial, descola-se pouco. Distancia-se pouco. Outros, porém, como por exemplo, Euríptes Barçanufo. Não é? É... vamos ficar só nesse: Euríptes Barsanufo. Ele, então, nessa análise feita pela metáfora do elástico, ele esticava demais. Ele tinha o um limite para arrebentar muito próximo. Agora você sabe do que se trata a lição. A lição fala das possíveis comunicações durante o estado de elasticidade, distanciamento parcial entre o corpo e o espírito. E hoje, para nos ajudar com o estudo, temos aí a participação inédita, iné né? Nossa amiga de estudos doutrinários, Daniela Mendes, seja bem-vinda.
1: <risos> Obrigada, Davi. Como você está?
0: Tudo bem, graças a Deus. Tava dando uma introdução do elástico, Mendes.
1: Hein? eu estava vendo, peguei esse início, estou aqui abrindo a... Oi, Sol! Beijo, linda! É, peguei esse início, pegando aqui o artigo para abrir, né? Esse artigo que você me passou, tipo, algumas horinhas atrás para eu fazer uma leitura. De proposta eu vou ler e você comenta.
0: Você já abriu?
1: É estou abrindo agora. A, Lembrando a, tipo, que poder, hoje... Né?
0: excepcionalmente está sendo a Daniele Mendes, porque a nossa amiga que tinha combinado conosco, dona Marina Reato. Ah,
1: Marininha! Está...
0: Marininha soltou o caos, filho. ela está mudando de cidade, e eu acredito que, diante dessa turbulência da mudança, ela se esqueceu do Estudando a Revista Espírita. Mas aqui... A Dani nos salvará e logo mais ela estará no Spotify, juntamente com mais um episódio do Estudando a Revista Espírita. Muito boa noite a todos, Espiritismo em Kardec, Francisco Costa, os amigos que chegam para mais um estudo aí da, de um artigo da Revista Espírita. Dani, nós estamos em julho. De 1858, já passaram alguns meses dos primeiros episódios e agora a gente vai entrar num artigo chamado Henri Martin, uma opinião aí sobre as comunicações extracorpóreas. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, não é um assunto muito fácil, mas é legal porque a gente vai fazer em forma aí de um bate-papo, descontraído, apresentando aos poucos o que Kardec oferece como banquete para nós, junto da espiritualidade, né? Então, com você, nosso muito boa tarde também, boa noite a Marcos Lourenço, amigos queridos aí também conosco, sejam todos bem-vindos. Com você, Dani.
1: Ok, inclusive esse assunto né, do, da emancipação da alma, Se eu, eu tenho dificuldade no livro dos médiuns, vocês sabem, né? E esse dos assuntos que eu mais tenho dificuldade, de todos que eu já tenho dificuldade. Mas é, vamos começar. Eu já começo a leitura? Então vamos. Vamos, vamos
0: começar já. Vamos começar. Vamos, vamos dar é um início a quantas páginas são. Já dá aí uma, um preview do que nos espera, Mendes, pelo amor de Deus.
1: Ele é longuinho. Quatro. São quatro, cinco páginas.
0: Então, vamos lá. Vamos começar. A gente vai brecando então, e vamos quatro, conversando. Quatro, quatro, Combinado? Quatro,
1: quatro. Combinado. Vamos
0: lá. Combinado. Carlos, Carlos dos Somos Espíritas, juntamente com a Natália, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos.
1: Bem é... Contigo. Vamos lá. Henry Martin, sua opinião sobre as comunicações extracorpóreas. Vemos certos escritores eméritos dar de ombros a simples referência de uma história escrita pelos Espíritos. Como, dizem eles, como podem os seres do outro mundo vir controlar o nosso saber a nós outros sábios da Terra? Você já quer dar uma paradinha?
0: Opa! Você vê que Kardec aqui, ele se utiliza muito de uma forma de escrever, não é? que é através da discussão saudável, que vai aparecer muito na obra O que é o Espiritismo, né, Dani? Que é um livro que Kardec conversa com opositores, conversa com antagonistas, conversa com quem é contraditor da doutrina, e de uma forma muito sadia, Dani. Então, para a gente ver como que é esse estado de calma que oferece Kardec, já na Revista Espírita, em 1858, Dani.
1: É, Kardec, ele tem aquilo, é, ele gosta daquilo que a gente chama de crítica construtiva. Então, ele gosta de dialogar com o argumento, mesmo contraditório, mas que venha com base. Que venha para enriquecer o estudo, que venha para enriquecer é, tudo aquilo que ele já oferece, já apresenta. Até porque ele próprio já diz, né, não sou o dono da verdade, não somos donos da verdade. A gente está apresentando apenas uma teoria baseada na ciência, na filosofia, então, todos juntos, né, tentando encontrar lógicas, ah, o raciocínio correto, onde tudo está encaixado, cientificamente comprovado. Então, essa é a grande ideia. É, então, discutir com quem quer construir é importante. O, o que ele não gosta, né, na verdade, o que ele não faz é a discussão com aqueles que querem. É, trazer a discussão contraditória de uma forma leviana, né? apenas para tentar provar o erro, apenas para tentar provar é, a ineficácia da doutrina. Então, nesse ponto aí, nisso aí ele não se envolve, aí ele não faz questão né, de se envolver, mas com críticas que são construtivas, sim. Então, ele está sempre colocando e pontuando situações que dá a possibilidade do questionamento, mas um questionamento produtivo.
0: Homens inteligentes a diz Kardec, nesta época aí, 1858, em que dá de ombros para o mundo espiritual como que um ambiente que não é visível, um ambiente que não nos é palpável, atingir a nossa educação, que depende de algo que seja, sob essa ótica, algo que seja palpável, algo que seja substancial. Então, para muitos... É, neste momento, olhavam de nariz torto para a doutrina, e é exatamente como a Dani colocou. Mesmo assim, né, com tradução simultânea do Dog, lá da casa da Dani, o Dog alemão, Oi. Nós vamos dar
1: tá uma coisa séria aqui, viu? Tava um, um som de música. Na hora da live da Lourdinha, eu tive que sair daqui, pra, lá, fui lá para o terraço. Aí agora que a música parou e que eu voltei para o meu canto, aí agora começaram os dogs, os cachorros. Mas paciência, é que tudo vai dar certo.
0: Meu então, Deus. amigos queridos, não é? É, nós vamos dizer que Kardec sempre se aproveita da dialética isso já vem desde o um momento lá do livro dos Espíritos, perguntas e respostas, e ele faz de, uma, de um diálogo fraterno uma possibilidade de, de meditação de uma ideia que, de repente, até então, não era ventilada, não era é, promulgada pelo povo daquela época em que muito pouca gente conhecia o dito cujo espiritismo, né? Vamos ver o que nos espera no artigo, então, Dani.
1: Isso. Oh, essa, essa, essa pergunta dele, Davi, só para só contextualizar um pouquinho, que você já contextualizou, né? na verdade. É, assim, e até que ponto né, os espíritos, influ, eles nos influenciam, a gente já sabe disso, né? Mas até que ponto eles nos controlam? Acho que é muito disso também. Até que ponto a gente se deixa controlar? Né? Onde é que está esse nosso domínio para os espíritos né? desencarnados, obviamente. Então, ora, pois, isso é possível? Senhores, não vos forçamos a acreditar, nem sequer nos esforçaremos, por pouco que seja, para vos demover dessa ilusão tão cara, até mesmo no interesse de vossa glória futura. Nós vos exortamos a inscrever vossos nomes em caracteres indestrutíveis ao pé desta modesta sentença. Todos os partidários do Espiritismo são insensatos porque somente a nós cabe julgar até onde vai o poder de Deus. E isso a fim de que a posterioridade não vos possa esquecer, ela mesma verá ela mesma verá se deve conceder-vos um lugar ao lado dos que, até há pouco tempo, repeliram os homens, a quem a ciência e o reconhecimento público, hoje, erigem estátuas.
0: Então, é, Kardec parte de um princípio né, de que, na história do conhecimento, não é novidade bater de frente com as ideias preconcebidas preconceituosas, os antagonismos de todas as épocas. Houve um tempo, inclusive, que se você dissesse que a Terra girasse em torno do Sol, daria fogueira para você, cara. Você ia queimar. Você ia, diante do que você está falando, ser convidado a dizer que a Terra é que seria o centro do Universo. Caso contrário nesta negativa, você estaria com os dias contados. Então Kardec parte da própria ciência ordinária, mostrando que dentro da própria ciência, muitas vezes há uma reformatação, uma reformulação, uma retratação do equívoco que existia até o momento dos fatos serem demonstrados. Dani, incrível isso, né? Ele se utiliza da própria fonte dos caras que vão gerar esse tipo de, 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 de picuinha na orelha de Kardec. Dani? É
1: isso. Ele não nega a ciência, né? Ele faz uma junção. Ele apenas nos diz que tem muitas coisas que a gente desconhece né? nesse universo. Então, ele vai juntar uma ciência que é a que você acabou de falar, né? Que ele chama, e que nós podemos chamar de ciências ordinárias, né? São as ciências mais exatas. São ciências que a gente consegue comprovar com a nossa limitação. Com a limitação da matéria, né? Com a nossa limitação é, do plano reencarnatório que a gente se encontra. E existem ciências que a gente vai precisar buscar um pouco mais. E a, que é a ciência da espiritualidade, né? E aí ele vem com todo aquele processo dele é, de observação, né? a partir da observação para formular as teorias. E ele se abre muito nessa questão do preconceito que você bem pontuou aí, porque antes né, você não podia nem falar. Né? Então, se você falasse, você já era é, levado para a fogueira. Né? Certas coisas elas tinham tabu, você não podia discordar. Né? E Kardec ele vai abrindo aí pontualmente, num período que estava muito acessível para isso, graças a Deus, né? porque chegou o momento certo. E aí vai nos mostrando, descascando um pouquinho essas ideias novas, que faz todo sentido e que a gente está estudando dentro da doutrina.
0: Muito bem. Você lê mais um cadinho?
1: Leio mais um cadinho. É... No entanto, eis um escritor cuja capacidade não é desconhecida por ninguém e que ousa, a despeito do risco de fazer-se passar também por um cérebro vazio. Astear a bandeira das ideias novas sobre as relações do mundo físico com o mundo corporal. Na História da França, de Henri Martin, volume 6, página 143, lemos o seguinte. "A propósito... Aqui tem uma,
0: nota da, da, tem uma nota do tradutor, né? E é um grifo dele que não seria mundo extrafísico ou extracorpóreo, né? Então, o próprio tradutor coloca que essas relações do mundo físico com o mundo corporal não faria tão, tanto sentido se aqui tivesse escrito, né? Relações do mundo físico com o mundo extrafísico, com o mundo de fora. E isso é o que não aparece no texto original francês. Por isso que o tradutor achou melhor fazer essa pergunta e eu também pergunto para você. Essa frase não ficaria mais completa, Dani, se aqui tivesse né, ideias é, novas sobre as relações do mundo físico com o mundo é, extracorpóreo ou extrafísico?
1: Certamente. É. A gente, quando lê assim, fica realmente né, sem entender por que físico e mundo corporal. Fica Isso. parecendo que é a mesma coisa, né, Davi? Na verdade, Isso. a relação é com o mundo extracorporal. Isso. Essa é certo.
0: a grande ideia do estudo. Isso. Sim. Então, é só para a gente pontuar e aí realmente ler sem esse, né, esse desconforto de fazer uma correção necessária para que o texto faça sentido dentro do que ele se propõe a nos oferecer nesta reflexão é, que cabe à noite de hoje. Dani, na história de França de Henry Martin, volume 6. Lá na página 143, Kardec diz que lê o seguinte, a propósito de Joana d'Arc. Joana d'Arc, a donzela de Orleans, né? aquela pelo qual ajuda é, dentro da guerra de Inglaterra e França, tendo ali naquele período é, vidências, sensações mediúnicas que o povo chamava de coisas mal é, compreendidas, sobrenatural. Ou seja, é Henri Martin é alguém, na época cotidiana de Kardec, que gera, dentro dos seus textos, né, a credibilidade da história, através da sua, do seu, da sua forma de expressar. E aqui Kardec vai conversar com o texto dele. Um parênteses antes de começar o texto, né? Quanto que Kardec estudava, quanto que Kardec lia para poder produzir material como esse, Danilo?
1: Com certeza, o gênio. Kardec é um gênio, né? Então o que ele lia e o que ele fez com um pouco recurso que ele tinha, né? É... não tem nem como a gente imaginar isso, né? No momento onde ele vivia, historicamente falando. É, teve que estar tá em confronto com várias questões, tanto com a falta de recurso, como com o, 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 a, o, a religião da época, né? a sociedade da época. Então, série Tudo de nadava de contra ele.
0: Tudo ele. nadava contra ele. Nada era muito fácil. Não tinha Google, não tinha é, Wikipedia, não tinha nada. Ele tinha que ralar. E Isso. dentro de 12 anos, ele fez o que fez, Mendes. Né?
1: Uma exaustão total, né? Mas ali segurou firme. Era a missão que ele tinha, né? Construído que ele tinha planejado e ele soube é, fazer exercer essa missão de superar. Na verdade, da conta, né? Da missão que
0: ele se propôs. Mas Dani, Kardec seria nessa encarnação o que foi Kardec sem pestalose. Dani,
1: não. Sem dúvida nenhuma. Na verdade, Kardec, ele traz muito de Pestalozzi, né? Inclusive essa questão da observação que a gente falou agora. É, quando você trabalha a base da educação de Pestalozzi com as habilidades, né? com a cabeça, com o sentimento, a habilidade de, que quando, quando Pestalozzi se refere para habilidade é justamente de analisar o fato, analisar as percepções para depois ele criar a teoria, teorias de educação. Teorias que vão se encaixar dentro das habilidades da criança e do jovem. Né? Isso Kardec né, já traz para a doutrina. A doutrina é uma ciência de observação. Ele, primeiro ele analisa os fenômenos, depois ele faz a teoria. Kardec tem muita coisa que se encaixa é, na base de Pestalozzi. Na verdade, é um encadeado. né? Pestalozzi né, vem com a base de Rousseau, Kardec é, com a base de Pestalozzi. E a gente tem vários outros pensadores e filósofos que também já estão levando a base do Kardec, né? Assim, não expressamente porque Kardec ele é religião, mas a base de Kardec é uma educação para tudo. Se você puder. Então você está me analisar... dizendo que
0: mesmo na época de Pestalozzi ele foi um inovador na educação de sua época e refletiu de maneira direta o que a gente viu, né? Já no estudo do Éch, a questão. Do estudo do né, o tapete vermelho, que o período histórico precisou preparar tudo para o espiritismo chegar, tudo isso que você está falando aí. Pestalozzi, então, nos ajuda demais a compreender o mundo como é, graças a essa é, pedagogia que vem ali da Suíça e coisa e tal. Me fala um pouco disso. Né?
1: Sim, Pestalozzi ele, ele foi um revolucionário da educação na época, né? Porque ele, exatamente ele tratava já a criança e o jovem como ser integral. Ele já via que é, não existia é, um ensino pronto, uma tarefa pronta para jogar para a criança. A criança tinha habilidades e a partir dessas habilidades que, é que ele dev, desenvolveria essa criança e né, esse jovem. E aí foi onde ele formulou a base de pestalose e é exatamente essa. São os pilares, né? Que é o, o aprender a fazer com as mãos, a, a habilidade, né? A, o aprender a, a, é, a, aprender a fazer as mãos, aprender a ser, que é o sentimento, o coração, né? E o conhecer, e o conhecer. E dessas três habilidades, né, hoje a gente desenvolve quatro. Os pilares que são trabalhados hoje na educação graças à Pestalozzi são quatro. Que é o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver. Né? Foi incrementado o conviver e o aprender a ser para formar o ser integral. Ele foi sim um revolucionário, é, teve muitas dificuldades também desbravando a educação da época, é, como todos né, que se colocam nessa militância com algo novo, todos que trazem algo novo é, são contestados, e Pestalozzi foi alguém que sofreu muito também nesse sentido, mas aí está aí, a base dele, né, é perpetuada e desenvolvida, e estamos utilizando até hoje, inclusive Kardec dentro da doutrina espírita, né? traz muito do que foi Pestalozzi. O Kardec, ele foi um discípulo de Pestalozzi, né? esteve no, no último, ele estudou no último instituto que Pestalozzi, que eu não lembro agora o nome, o último instituto... E verdade? Desde no... Exatamente, o Castelo, né?
0: Isso. Ele
1: estuda ali, e ele traz exatamente tudo isso. Tanto ele, quanto quem também muito foi, eh, pegou muita base de Pestalozzi também, a esposa do Kardec, a Melinda de ela também se inspira muito em Pestalozzi.
0: A gente está fazendo esses tratados de história exatamente para mostrar de onde que vem essa segurança de trabalhar assuntos difíceis, não brigando com a opinião, né? não querendo ganhar uma discussão, mas exatamente partindo do princípio que o bom diálogo, seja ele inflamado ou não, pode ter características que nos desaguem aprendizado sensatez, equilíbrio, mesmo diante das diferenças. E é por isso que é legal ver da onde e como que vem é, essa quase indulgência permanente de Kardec perante tudo e todos, praticamente, da sua época. Kardec perdeu muitos amigos pelas questões que ele escolheu, diante da forma que ele, como ele começou a estudar. Kardec perdeu muito emprego, perdeu muita credibilidade como é, Rivaio, que era um cara extremamente considerado no meio acadêmico francês, e quando ele elege o Espiritismo para a sua vida, nossa, você não faz ideia o que, que esse cara... É o famoso o homem que come o pão que o diabo amassou. É complicado. Né? Você fica toda hora tendo que sair da zona de conforto para tomar partido. E aqui... É exatamente um desses momentos em que o Henry aí vai falar no seu, nas suas histórias da França sobre a dita Joana d'Arc. Vamos conhecer um pouquinho dessa história agora sobre o pincel, o pincel de. Sobre o pincel de Henry. Né? É contigo aí.
1: A Denise colocou um comentário, é verdade, Dani. Vemos muito da pesquisa socioeducacional em Kardec, da pesquisa ao tratamento de dados. Exato. Inclusive, eu acho que a Aldenice ela é pedagoga, é, então ela deve saber que o, o, o Deloá, ele forma os quatro pilares baseados baseado nesses pilares que o Pestalozzi já traz de base, né? Esses quatro pilares que eu falei, o aprender a conhecer, o aprender a fazer, a conviver e a ser. É, e desse relatório do Deloá, a Federação Espírita Brasileira, ela juntou e trouxe, saiu do, do, do âmbito apenas educação jovem e criança para todos, né? para a doutrina como um todo. Então, ele faz a relação desses quatro pilares da educação para a doutrina. Então, tudo interage.
0: Essa é Daniele Mendes, de Recife, Pernambuco, do Centro Espírita de Jalma Farias, para o Mundo. Aqui pelo Instagram, nós estamos ao Só vivo pais. todas as terças e quintas, a partir das 19 horas. Terça, eu convidados, Quinta Davi Filho, convidados, e hoje a Dani está fazendo e trazendo um conteúdo extraordinário para ver como que nós chegamos no Espiritismo não eletizado, mas o Espiritismo sensato que é através desse critério de estudar despretensiosamente a condição do homem no seu período evolutivo, seja ele qual período seja esse? Dani, é contigo.
1: Vamos lá. Existe na humanidade uma ordem extraordinária de fatos morais e físicos que parecem derrogar as leis ordinárias da natureza. São os estados de êxtase e de sonambulismo, quer espontâneo, quer artificial, com todos os seus impressionantes fenômenos de deslocamento dos sentidos de insensibilidade total, insensibilidade total ou parcial do corpo, de exaltação da alma, enfim, de percepções alheias a todas as condições da vida habitual. Você quer que eu dê uma parada ou quer que eu leia logo ah, todo o parecido? Vamos indo,
0: vamos indo, vamos indo até o finalzinho aí. Depois a gente para para falar um pouquinho não é, do que fala tanto a ciência ordinária, quanto que fala o que a gente sabe na emancipação da alma, que a gente estuda no livro dos Espíritos, porque aqui ele vai construir uma ideia sobre isso. E eu e a Dani, depois, nós vamos descascar o abacaxi juntos. Então, vamos lá, Dani.
1: Essa classe de fatos foi julgada sob pontos de vista inteiramente opostos. Os fisiologistas Vendo perturbadas ou deslocadas as relações costumeiras dos órgãos físicos, qualificam de, de doença o estado estático ou sonambúlico, admitindo a realidade daqueles fenômenos que podem ser incluídos na patologia e negando todo o resto. Isto é, tudo aquilo que parece estranho às leis constatadas da física, a seus olhos, a doença se converte mesmo em loucura quando ao deslocamento da ação dos órgãos junta-se a alucinação dos sentidos, tal como a visão de objetos que só existem para o visionário. Um eminente fisiologista defendeu com toda clareza a tese de que Sócrates era louco, porque esse filósofo imaginava conversar com seu demônio. Respondem os místicos, não somente atestando por reais os fenômenos extraordinários das percepções magnéticas, questão sobre a qual encontram numerosos auxiliares e incontestáveis testemunhas fora do misticismo, mas sustentando também que as visões dos está, do estáticos têm objetos reais, visto, é certo, não através dos olhos do corpo, mas do espírito, para eles o êxtase é a ponte lançada do mundo invisível ao mundo do mundo visível ao mundo invisível, o meio de comunicação do homem com os seres superiores, a lembrança e a promessa da existência de um mundo melhor de onde fomos destituídos e que devemos reconquistar
0: então vamos começar dizendo o seguinte: tem dois pontos de vistas a respeito da questão, por exemplo, do sonambulismo. Se você vai num psiquiatra, se você vai num psicólogo, se você vai num psicopedagogo, se você vai num é, terapeuta, sei lá. Você vai e você fala que tem o tal do sonambulismo. Dentro da bagagem do que o cara estudou, na fase acadêmica, ele pode, então, tomar duas estradas distintas ele trata a questão do sonambulismo ou como uma patologia. Pô, você está doente, cara. Você precisa ir de uns trem para dormir, porque isso aí, você está... Suas sinapses não estão muito boas, não. Então, fica muito na conta da matéria. Primeira linha pela qual analisa o sonambulismo. No campo do espiritismo, o sonambulismo recai sobre aquela ideia inicial que eu estava dizendo, assim que a Dana entrou, sobre uma das possibilidades de afastamento entre o ser corporal, certo? que você é de físico, com o teu princípio inteligente, parcialmente. Então você se desloca, você estica. E o sonambulismo ele é mais que sonho. Ele está num degrau superior ao sonho, porque no sonambulismo, para o espiritismo, há uma contemplação, eu digo quase que real, porque o que dá mais impressão de real é o próximo degrau, é o estático. O estático ele tem uma percepção do mundo que está fora dele muito mais clara, muito mais objetiva do que o sonâmbulo. E no caso do estático, para o Espiritismo, pode haver uma, um vislumbre tão grande, tão grande, tão grande, que ele fala, não quero voltar para o corpo não, velho. Gostei demais desse negócio que eu estou aqui. Então, você lendo no livro dos Espíritos, o estático, se não segurar a onda, ele vai e arrebenta o que deveria ser apenas como um exercício de esperança, de ver, o estático normalmente vai em regiões celestiais melhores, em mundos melhores, para servir de esperança e passar certos problemas aqui, com mais resignação, com mais abnegação, com mais paciência, mas a hora que você vai, sai do corpo e conhece regiões muito melhores do que a nossa, o que o estático pode falar? Nossa... Eu não vou voltar para aquele corpo claudicante, nem a palfe. Eu vou ficar por aqui. E é aí que nessa teimosia, se a pessoa morre, desencarna, né, ele é ingressada para a cidade dos pés juntos, aí ela se torna, nesse caso, suicida. Então, você percebe que essa elasticidade tem variações. Uma dessas variações, eu gostaria de citar a vocês, com então, tradução simultânea do DOG, novamente, que é por... a, questão, a questão de Lázaro. Lázaro, Lázaro ele está enquadrado nessa questão de elasticidade simbólica que a gente está conversando aqui. Mas ele não se enquadra, Lázaro, nem sonâmbulo, nem estático. Tem um degrau determinado aí, que a gente lê no livro dos Espíritos, chamado letárgico ou cataléptico. E nesse estágio há uma aparente morte. Normalmente, dentro da ciência, é aquele que entra numa espécie de EQM. Para quem não sabe, experiência quase morte tudo para, zero, Só que aí, sei lá porquê, o cara pode voltar, ou numa mesa, fazendo a cirurgia, ou acorda no microtério, e nos piores do caso, acorda de cima do, do caixão. cara. Então você imagina o desespero. Estava tudo ali, programado para enterrar, e o cara acorda. E foi isso que acontece com Lázaro, quando Jesus, naquela mente de segunda vista, também é um estado de emancipação da alma, ver além do alcance. Ele olha e fala, pode tirar essa pedra aí, o cara não morreu não. E aí acontece o quê, Dani? Continua a história para quem não conhece.
1: Ah, você quer... É pra mim... <risos> você quer que eu continue a história de Lázaro? Lázaro, volta. O que?
0: Que, que há contigo? Não. O que acontece contigo?
1: você falou que eu história por um momento, eu digo, eu vou continuar a história aqui, né? Não, a história de Lázaro. Não, vai lá em Lázaro,
0: vê porque que o cara levantou, <risos> igual um Munrado, os Thundercats, todo enfaixado, e o cara levanta e sai andando, foi um milagre de Jesus, isso, ele, ele voltou à vida mesmo depois de morrer, aí estaria a ressurreição, Dani?
1: Não, ele estava no estado de emancipação da alma, né? E é muito interessante é, que o estado, todos os estados da emancipação da alma, ele abre essa, essa visão do espírito, né? Que nós não temos com a matéria que limita. A gente enxerga com o olho. Né? O órgão dos sentidos, né? Nós somos limitados aos órgãos dos sentidos. E a, a, o sonho, se a gente imaginar que é, como você falou, né? os estágios, eles têm... É, aliás, a emancipação da alma, ela tem estágios, né? Tem os sonhos, o sonambulismo, o êxtase, né? E por aí vai. É, e só, mas ba basta um sonho a gente lembrar, assim, quantas vezes a gente não sonha com alguém e a gente não precisa ver no sonho, a gente não lembra de ver especificamente a pessoa, mas a gente sabe que é aquele espírito, né? Seja ele desencarnado ou encarnado, que a gente está se encontrando ali em sonho, mas a gente não enxerga, a gente não vê, mas a gente sabe exatamente quem é. É a visão do espírito que se abre, é muito interessante. Esse estudo da emancipação. A nossa amiga
0: Cida vai dizer o seguinte pra gente, Mendez, como psicóloga, tenho que ter muito cuidado para separar a minha profissão com a crença no Espiritismo. Realmente deve ser, né? Já que envolve sempre questões que diferem, muitas vezes, dos principais pensadores, na grande maioria aí, né? Como, por exemplo, Sartre e mesmo dentro da Escola da Psicologia, onde Freud também é muito citado, extremamente materialistas e lidam apenas com o que é e o que cabe no tubo de ensaio. Não é o caso do Espiritismo que vai além disso, né? Nesse debate que partido devem tomar, a história e a filosofia. Lembrando que a filosofia apresenta duas questões básicas sobre a vida do homem, né? Na vida do homem, para alguns, você é resultado de um acidente, você é resultado da natureza, são bilhões de espermatozoides, e você, para o materialista pessimista, como Schopenhauer, como Nietzsche, como Marx, como tantos outros, vão dizer o seguinte, filho, você é resultado de um acidente, porque você vai dar do zigoto e um pouquinho antes do túmulo é o que você tem vida. Então você aproveita porque você vai ter essa vida enquanto tiver, por exemplo, para alguns é o chamado a libido, para outros é chamado vontade de potência, para outros é chamado de potência de agir, para outros é chamado de elan vital, e todos esses que falam dessa forma são os clássicos materialistas, e dentre eles aí uma espécie de pai fundador, que soca a, a, a doutrina metafísica e dualista, que é o Frederic Nietzsche. Nietzsche é um desses aí que não deixa barato e bate o forte que a vida espiritual é balela, é uma muleta metafísica o que a gente faz. Segundo Nietzsche, é a gente fugir da realidade que a gente não quer viver. É essa visão materialista. É importante dizer isso, porque muitas vezes você conversa com alguém neste campo e fala, tá, você nunca leu, você nunca meditou as questões de Nietzsche, você nunca é, pensou nas questões de Schopenhauer, é, de Sartre, ou esses pelos quais são tidos como uma espécie de pais fundadores da psique humana? Pois é, né? A gente lê, a gente compara. E é isso que faz a diferença em quem não está cego, né? e quem não fecha para o conhecimento que vem de tudo que é lado. Só que o espírita, ele tem uma bagagem, além do materialista, que muitas vezes ele se nega que tem, e acha que é produto da ilusão, que é produto da loucura, que é produto da alucinação, e que nós, espíritas, graças a Deus, compreendemos pelo nome de mediunidade. A mediunidade é um desses fatores que nos aproximam de verdades inalcançáveis pelo sentido tradicional. E isso só pode ser dado diante o esforço, a humildade e principalmente o reconhecimento de que nós não sabemos praticamente nada, 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 se não segurar a onda e ver que temos muita coisa para aprender. Então, dizendo isso, é importante que se diga, porque às vezes entram nas nossas lives, no nosso podcast materialista, que fala o seguinte, nossa, olha como que essa turma toda iludida, olha como que essa turma não leu, por exemplo, Crepúsculo dos Ídolos, de Nietzsche. Onde ele soca com toda a força possível as expressões sábias de Sócrates. Sócrates é massacrado por Nietzsche. Porque é, tudo que vem de idealismo para Nietzsche é uma violência afronta ao cotidiano. A vida vivida no presente. Por isso que Sócrates, Aristóteles, Jesus... Tem um momento absurdo de Nietzsche que ele fala e Deus morreu. E Deus morreu. Como assim, cara? Como que vem uma afirmação desse tamanho, sem entender a mecânica de algo que é extra de achar que a gente sabe tudo? Então, isso é muito interessante, porque eu passei muito mal lendo Nietzsche, mas eu precisei ler tudo dele. Por quê, Davi? Porque minha filha adora Nietzsche. Minha filha conversava comigo utilizando-se do vocabulário de Nietzsche. E minha filha materialista, então, falou, e aí, pai, você quer conversar? Cadê o vocabulário para entender o que eu estou te falando? Perfeitamente, minha filha. Vamos ler que universo é esse. E aí foi que eu consegui confrontar uma coisa com a outra. Eu consegui, na minha cabeça, Mendes, pô, Kardec conversando com Nietzsche. Imagina esse filme, como daria, Dani? amor de Deus, cara, coisa maravilhosa. E é isso que a gente precisa fazer. Ele só falou coisa podre, feio. Não, tem coisa maravilhosa que vem de Nietzsche. Agora, ele bate na trave em que momento? Quando ele quer materializar tudo aquilo que de repente foge ao seu, foge à sua ossada. foge à sua ossada. O que compete ao homem material é do homem material. Mas o que vem do mundo espiritual aí já é um outro laboratório, aí já é um outro processo de observação. E que Kardec, com muita humildade, decidiu encarar não como cego de alguém que é oferecido e de maneira cega vai e faz. Não. Ele entra, inclusive, no primeiro momento, cético, cético, totalmente. E com a prova incontestável é que ele garante, não é? o que a gente tem como a fé raciocinada. Eu, eu gostaria de dar essa introdução, porque essa frase aqui, quando envolve história e filosofia, a gente precisa construir um meio termo aí, senão a gente fica perdido. Por isso que eu falei, avança que depois a gente continua. Palavra sua, porque olha que interessante, né, Dani? Você foi lá em Rousseau, Dani. Você foi em Rousseau, mano. E Rousseau é um cara extremamente pautado nas questões que fogem ao convencional. Né? O convencional do exercício de, de viver as experiências estritamente e somente materiais. Ele tem até uma proposta diferenciada, tanto que era muito incompreendida em sua época. Tudo isso para mostrar como que na história e na filosofia, por isso que a gente está contando isso, né? é, tudo pareceu... Peças de um quebra-cabeça montados adequadamente para a gente ter um ambiente saudável depois de Revolução Francesa, depois de Iluminismo. O que mais, Dani? Depois de Revolução Industrial. Para o homem ter uma consciência mínima de perceber como tudo isso é muito maior do que a gente imaginar. Dani, é com você. suas reflexões aí diante do que vem. Pode ficar à vontade.
1: Extremamente contemplada, como você, como eu diria você e Eugênio, agora. Mas é isso mesmo, que os materialistas, se assim, eu posso dizer uma, falar algumas pequenas palavras, né, diante de, dessa aula que você deu, é, o materialista ele busca exatamente a referência, né? ele, ele precisa da referência, ele quer a referência, que nós às vezes até também buscamos, necessitamos pela nossa limitação. Mas a gente sabe que é, nem tudo tem essa referência. O mundo espiritual não tem essa referência. A gente não consegue compreender nessa plenitude, né? Mas é, é exatamente isso que você falou, Davi. Eu não teria mais o que complementar, nem comentar.
0: Então tem mais um bloquinho. Tem mais um bloquinho. Você pode ler esse bloquinho e aí depois você comenta o que vem desse bloquinho. Né? Antes, Dani, dá um salve para galera que está aí. né? Chegou gente nova por aí. Dá o um salve para a turma.
1: Oh, Estou vendo o Leonardo, a Kelly, a Sol, já estava, Crícia, Glória, Klaus, Cida, Eliana Rampazo e a Crícia e Samuel.
0: Leonardo também, hein? lá do Movimento Espírita, comemorando esse domingo, mais de mil inscritos. Nossa, que vibe foi oh. aquela live. Um beijo no teu coração, Léo, do Movimento Espírita.
1: Maravilha, foi linda. É, vamos lá, não poderia, você parou aqui, né? Nesse Isso. debate, que partido devem tomar a história e a filosofia? Não poderia a história determinar com precisão, nem os limites, nem a extensão dos fenômenos e das faculdades estáticas e sonambúlicas. Constata, porém, que ocorrem por toda parte que sempre os homens neles acreditaram que tem exercido uma ação considerável sobre os destinos do gênero humano, que se tem manifestação não somente entre os contemplativos, mas igualmente entre os gênios mais poderosos e mais ativos. Enfim, entre a maior parte dos grandes iniciados, que por mais desarrazoados se mostrem diversos estáticos, Nada há de comum entre as divagações da loucura e as visões de alguns, que tais visões podem estabelecer ligações com certas leis. Que os estáticos de todos os países e de todos os séculos têm o que se poderia chamar uma linguagem de símbolos, da qual a poesia é apenas um derivado, linguagem que exprime mais ou menos constantemente as mesmas ideias e os mesmos sentimentos pelas mesmas imagens.
0: Posso falar? Dentro do campo da psicologia, meus amigos, isso entraria num do, dos departamentos chamado inconsciente coletivo. Você acredita muito que nós vamos, dentro de algumas formas dos nossos sentidos, capturando, absorvendo, como se fosse uma esponja, o ambiente pelo qual a gente garante a sensação daquele espaço que a gente está. Pois é. Só que para o Espiritismo não é isso. Né? Nós não somos resultado de absorção só do lugar que a gente está ali e momentaneamente de um instrumento que a gente não sabe como usa. Não é bem isso. A mediunidade prova muito, pelo contrário, que não é só isso a gente comunicando-se com o ambiente extrafísico, na mediunidade legítima, assegurando contato com seres que nós nunca vimos, trazendo notícias inéditas, inéditas que a gente nunca pensaria, e vem de ambientes que não são necessariamente do lugar aonde a pessoa está. Então, quando a gente começa a alegar que a gente é iludido, alucinado, bobo, é, que muita, muito materialista coloca isso para quem está dentro do Espiritismo, né? o que a gente precisa ter realmente é muita indulgência e ter no coração tipo aquela mensagem. Né? É, não estou aqui para brigar com ninguém. Eu demorei anos para chegar nessa compreensão. Se não foi nessa encarnação construída de outras para cá, e o tempo dele também chegará. Mas o que faz Kardec? Kardec aqui ele aproveita para ouvir uma espécie de ensinamento de um professor francês chamado Luc Ferry. Luc Ferry vai dizer o seguinte, Dani: você não precisa concordar com a pessoa que você está tá conversando, mas você precisa deixar ela falar. Deixa ela falar. Deixa ela construir para depois você interagir com a base que ela te dá, para ver se faz lógica ou não, para não servir de, daquele diálogo, muitas vezes infrutífero, que na verdade não tem diálogo. É aquela pessoa que não está ouvindo, ela está ela meditando, confabulando o que vai responder antes de completar a ideia que vem para ela. Isso não é diálogo. E aqui Kardec prova o que é o diálogo. Ele apresenta a ideia totalmente contraditória, para depois interagir adequadamente com a verdade pautada do que vem dos Espíritos. Então isso para mim é fantástico. Com você, Dani.
1: Kardec faz isso nas obras dele. né? O Céu e o Inferno é uma prova disso. No início ele sempre coloca os argumentos que são contrários àquilo que ele constrói dentro da doutrina no que diz respeito à religião, a céu, inferno, por exemplo. Né? É onde eu mais vejo isso. Ele pontua colocando e trazendo os argumentos né? do que ele já traz é, como, é, como diferente, mas como um convite. Ele coloca exatamente como você falou. Ele apresenta para que a gente possa construir o nosso raciocínio através de uma lógica. Aquela não existe lógica, não é? Então a gente vai construir a partir dali. Então ele mostra... É o que eu digo assim... o. o Kardec, Pertalose, é, como você falou nele, pontuou logo no início, são filósofos, pensadores que fizeram a diferença porque eles se posicionaram de forma positiva, dessa forma de convidar o outro a conhecer. Então eles não deixaram de falar, eles não deixaram de exercer é, aquilo que eles acreditavam, né, de se posicionar, mas sempre fazendo um convite, nunca é, agredindo, nunca é, levando a imposição mas muito pelo contrário, mostrando apenas que aquilo que eles estavam apresentando poderia fazer uma diferença, né? poderia ser produtivo, e aquilo ali é que deveria ser analisado a partir de então, né? como mudança, como algo novo, para que a gente possa sair da zona de conforto né? de uma forma mais leve.
0: Você pode olhar para mim e para Dani e dizer assim, amigo que acompanha a live, ah, então... Todo fato alucinatório é uma questão espiritual? Não. E Kardec deixa bem claro isso em toda a sua obra. Inclusive lá no livro dos médios tem uma hora que ele fala que muitos problemas alucinatórios podem ser, é, por exemplo, um chá de cogumelo que o cara tomou e não é um mediúnico. Ele ferrou toda a sinapse dele e está vendo jacaré no fio. Está tá, tá muito loucaço. Por quê? em decorrência de uma substância que alterou seu estado psíquico. Então, outra situação, ele fala é, da nossa orbe visual. Tem um problema, às vezes, que tem umas disfunções ardentes, que dá a impressão da gente estar vendo Espírito para tudo que é lado. E aí não é questão espiritual, é fisiológico. Então, esse é o bom senso encarnado. Existe sim a figura espiritual, mas não se despreza também a alucinação provocada pela química ou pela é, extra-exposição cerebral à questão da, 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 da super-excitação, por exemplo. Você acaba de ver um filme de terror, aí você vai andar na rua e pisa numa folha seca, por exemplo. Nossa! Você vai ver o lobisomem ali, filho. Você vai ver o... Pelo amor de Deus, você vai correr igual a Dani correu uma vez, lembra, Dani? Quando você
1: correu de medo? Já tive tantas coisas com medo, descer a luz às seis da noite depois de um sonho, já muita coisa. Já fui pro quarto da minha irmã, certeza. É Mas é isso. Você nem, nem tudo a gente pode colocar na conta da, dos isso. espíritos, né? E nem tudo também é só fisiológico. A gente tem que encontrar Isso. um meio termo através do conhecimento, através do estudo, através do raciocínio que Kardec oferece. Então é preciso só... É, como ele, ele, Aqui mesmo ele colocou, né? Já sempre existiu, fenômenos existiram, os espíritos sempre existiram, mas a gente vai é, adaptando e com conhecimento vai organizando. Leonardo colocou alguma coisa aqui. Mas nem todo nem... fato mediônico é alucinação. O que não Isso. pode é negar o fato, seja por com prova isso. do fato, ou por, ou, ou por conhe desconhecimento dele.
0: Perfeito. É isso aí. E, infelizmente, o que fica quando a pessoa desconhece o que é? Né? A massa, joga fora e nem medita. E esse é o grande problema, né, Dani?
1: Isso, com certeza. Exatamente.
0: Pode continuar, Continuou? então. Você tá doida para ler, né? Você não tira o dedo, os, os olhos do texto. Vamos lá.
1: <risos> Talvez. Seja mais temerário ainda tentar-se concluir em nome da filosofia, entretanto, após haver reconhecido a importância moral desses fenômenos, por mais obscura nos seja sua lei e sua finalidade, depois de neles distinguir dois graus, um inferior, que não passa de uma extensão, extrema, um deslocamento inexplicável da ação dos órgãos, ou outro superior, nada mais sendo do que a exaltação prodigiosa das forças morais e intelectuais. O filósofo poderia sustentar, ao que nos parece, que a ilusão do inspirado consiste em tomar como revelação trazida por seres exteriores, anjos, santos ou gênios, as revelações inferiores não, interiores dessa personalidade infinita que está em nós e muitas vezes também entre os melhores e os maiores as quais se manifestam como lampejos de forças latentes que ultrapassam quase que sem medida as faculdades de nossa condição atual uma palavra na linguagem dos mestres são para nós fatos de subjetividade na linguagem das antigas filosofias místicas e das religiões mais adiantadas são as revelações de mas deísta do bom demônio o do Sócrates, do anjo guardião desse outro eu que nada mais é que o eu eterno em plena posse de si mesmo pairando sobre o eu envolvido nas sombras desta vida figura do magnífico símbolo zoroastriano figurado por toda parte em Persépolis e em Nínive, o Uh, a lado ou do ou eu celeste adejando sobre a criatura terrestre.
0: sobre a criatura terrestre muito bem a gente pode dizer que nessa frase que Kardec traz muitas vezes pessoas que escrevem em outro idioma pessoas que escrevem de trás para frente Pessoas que trazem um conhecimento dentro das, das reuniões mediúnicas, não pode ser que ela tenha essa bagagem de uma forma esporádica e que esteja apenas vinculado àquele círculo de pessoas que estejam naquela mediúnica. Vem, às vezes, em outro idioma, vem, às vezes, com outro tipo de conteúdo intelectual e moral do que daqueles participantes aonde poderia alegar, sim, o dito cujo do inconsciente coletivo. Kardec deixa claro para a gente aqui não é? que é, é, essa forma de entender o mundo extrafísico depende muito, mas muito mesmo, do tipo de educação que a gente tem e acredita sobre é, a possível emancipação da nossa alma ou achar que simplesmente é, é resultado único da nossa educação e de fatores orgânicos que a gente é, desconhece dentro de nós mesmos. A estrada, então, é chata, a estrada é complicadíssima, mas o que diz Kardec, quando lembra de Sócrates, quando ele conversa com o demônio dele, Sócrates... É um desses pelos quais, né, nas entrelinhas, isso não está explícito aqui, eu estou só facilitando a barra tua. Né, Sócrates é um desses que vivia é, mediante o exercício que fazia cotidianamente o vislumbre do outro lado, o vislumbre da erraticidade. Tanto que quando ele foi condenado, paz-me você que Sócrates foi condenado porque ele fazia o jovem da sua época pensar. Era crime isso. Como, como que você fala de deuses? Como que você fala de, de jovens e ensina-os pensar através da dialética? Você para com isso, senão você vai morrer. E prender o cara para dar uma espécie de medão. Né? Vamos, vamos dar uma corrigenda nesse cara aí. Ele parecia muito gargamel dos Smurfs, feio, cara, andava só descalço. Raro banho que tomava Sócrates. E colocaram ele na cela para ver se dentro da cela ele mudava o jeito de ser. Bom, moral da história, só para você entender aonde vai desaguar a lição aqui, né? Sócrates, então, dentro da cela, tinha emancipação da alma, tinha contato através de sonhos com as entidades espirituais, principalmente com Daimon, o demônio aqui que é citado, que é um espírito que se comunicava com ele. E então, em dado momento, chega a turma que gostava de Sócrates. Os caras conseguiram fazer tipo missão impossível. Entrou na cadeia com a chave. E falou o seguinte, pelo amor de Deus, Sócrates, pega a tua mala e cuia e cai fora desse lugar, mano. Os caras vão te matar com cicuta. Você não precisa morrer assim, Sócrates. E aí o que, que Sócrates fala para os caras? Pega essa chave e vaza, filho. Eu estarei morrendo pela verdade que em mim existe e que neles não é alcançada. Eu que estou nesse corpo claudicante, limitado, os caras que desconhecem, eu provarei por A mais B que eles estão errados, porque a morte não existe. Tanto, né? Lição honrosa de Sócrates, ele é um dos precursores do Espiritismo. Ele e um fulano, que talvez seja o seu principal biógrafo, um cara chamado Platão né? Então, tanto Platão quanto Sócrates, é, então, tudo isso que eu tô falando para você, e quando Kardec solta aqui, Kardec imagina que isso aqui todo mundo já sabe. Ah, eu vou citar porque a Dani já sabe, o Davi também, né? Mas, mas é importante contar essas, esses miúdo para gente ver da onde vem a formalização das ideias metafísicas, da onde vem. O dito cujo que Sócrates encontra no templo de Delfos, conhece-te a ti mesmo. Isso você vai encontrar no livro dos Espíritos, velho. Lá na questão 919. Ou você vai encontrar também, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates e Platão, precursores do Espiritismo. Então, tudo isso não pode ser jogado ao vento sem que a gente saiba... Para que serve? Porque tudo aquilo, Dani, que a gente não sabe para que serve, a gente joga fora. Dani, as suas palavras, Dani.
1: Minhas palavras, eu vou fazer a leitura aqui do Leonardo. Que <risos> você tá, tá hoje... Não, você, você já é. Né? Hoje você tá assim... Leonardo colocou aqui. É que esse campo, deixa você. Antes, de você
0: ler, antes de você ler, esse campo da filosofia me encanta. Me encanta. E quando eu falo de Sócrates e Platão, eu tenho uma admiração muito grande por Sócrates. Eu te falo por quê, Daniel? Porque a história de Sócrates, ele é um dos principais dissidentes de sua época. Enquanto todo mundo só colocava na guela e engolia sem pensar, o Sócrates era o chato. Ele era aquele que chegava e colava numa banca de pessoas ali e enchia o saco para fazer a turma pensar. E, e, e tinha gente que não gostava disso. E ele era tido como grande, o grande vilão de sua época, pela, pela maioria, porque fazia as pessoas pensarem, Dani. Pelo amor de Deus. Ó, Platão, até 40 anos de idade, ele só fazia academia. Ele era discípulo do arcanjo, que era reencarnado lá, o seu personal. Ele dava aula pro, pro Platão lá. E aí, com a morte do mestre, Sócrates? O que, que Platão faz? Pô, Platão abre uma escola fabulosa na Grécia, é um, um, um divisor de águas, faz 35 trabalhos maravilhosos em forma de textos dialéticos, coloca na voz de Platão, dentro do seu texto, aquilo que ele acredita como verdade. Então esses caras foram... É, quase eu soltei um palavrão. Eles foram demais no seu, no seu período, Dani.
1: Não é à toa que são os precursores do Espiritismo, né? A gente tem aí uma série de pensadores e filósofos que se viram de base para o Espiritismo. Então a gente vem lá de Aristóteles, Sócrates, Platão, <risos> né? E por aí a gente vai. Buda, o próprio Buda, que enfim, olha, eu tô de... oh, Leonardo tá morrendo de rica, eu digo, eu posso travar você não. <risos> Pelo amor de Deus, Davi.
0: Mas, assim, eu acredito muito de que quem está aqui e acompanha uma live como essa é quem precisa estar. Mas é claro que nós ficaríamos chateados, porque olha, olha o nível que está essa live, olha a profundidade que a gente está trazendo questões que é do início da história do nosso pensamento. Então, por favor, Dani, volta nessa questão que você dizia e você estava em Buda.
1: Então, o próprio Buda traz muito ensinamento que serve como base, sim, para o Espiritismo, desapego, né? Você chegar à iluminação, trabalhar a meditação, se conhecer, né? fazer um autoconhecimento, tudo passa, né? É, são, são ensinamentos que são base, sim. Então, vem Buda, Aristóteles, Sócrates, ah, o Platão, Confúcio também, e aí a gente vem, né? Para os mais contemporâneos, aí você vai para Pestalozzi, enfim. A Doutrina Espírita, ela está em tudo, ela está em tudo e ela abrange tudo isso, ela se abre, é, é, ela é aberta a todas as informações, a todas as bases positivas que servem de construção para o que ela trabalha dentro do critério da ciência, da filosofia, da sei. religião, Ela não da despreza nada, ela não despreza nada, Dani. Exatamente. Então é isso, então... São, então, sim, importantíssimos dentro desse processo. Por isso que a gente não pode dizer nunca que o mérito é nosso. Por isso que a Kardec nunca disse que o mérito era só dele. Porque ele sabe que é um processo, que é um encadeado de situações que está como base né, vários outros pensadores, várias pessoas que também foram importantes nesse processo. Então, nós vamos nos construindo ao longo do tempo. Ninguém tem um mérito único. Nós vamos, é, muitas vezes, reproduzindo aquilo que a gente já que aprendeu de pessoas que já trabalharam nisso, que já pesquisaram, que já trouxeram, né? Então, enfim, acho que essa é a grande ideia.
0: Que artigo esse, hein, Mendes? Comenta.
1: Exatamente, um artigo que era para falar de um ponto, né? Você vai descascando aí para várias, várias questões. Ó, o Leonardo colocou aqui, estudar Kardec é fascinante. Só não aprende quem não quer. Ele ajuda até a negar o que está ensinando, Penso, nego, logo existo. Perfeito, Perfeito. Ele dá a possibilidade é, de você argumentar da forma que você achar que deve argumentar. A, o grande detalhe é que você tem a base, que você queira realmente interagir dentro de um critério, é, de uma crítica construtiva, um critério construtivo. Né? Se for assim, para a doutrina, é importantíssimo. Fortalece, na verdade. Né? Ele fala muito isso também. É, deixa eu ver se. Ver... A verdade é rutilante como o sol. Não pode ser contínua, contínua em tempo algum. Ok. É
0: isso aí.
1: É Vamos avançar
0: mais um pedacinho então, Mendia?
1: Negar a ação dos seres exteriores sobre o inspirado. Não ver em suas pretensas manifestações mais que a forma dada às instituições, às instituições do estático pelas crenças do seu tempo e de seu país e buscar a solução do problema nas profundezas da personalidade humana não é absolutamente uma maneira de pôr em dúvida a intervenção divina nesses grandes fenômenos e nessas grandes existências. O autor e sustentáculo de toda a vida por mais essencialmente independente que seja de cada criatura e de toda a criação, por mais distinta que seja o nosso ser contingente à sua personalidade absoluta, de forma alguma é um ser exterior, isto é, estranho a nós. E não é de fora que ele nos fala. Quando a alma mergulha em si mesma, nela encontra, e em toda a inspiração salutar, nossa liberdade de se associa à sua providência." Aqui, como em toda a parte, é graça o um duplo escolho da incredulidade e da piedade mal esclarecida. Um não vê mais que ilusões e impulsos puramente humanos. A outra recusa admitir qualquer parcela de ilusão, de ignorância ou de imperfeição, onde vê somente o dedo de Deus.
0: Quer comentar um pedacinho, então? Pode comentar. Posso comentar? Então, nós temos aí duas formas não é? de analisar as questões que fogem a nossa consciência. É? Então, para o campo da ciência extraordinária, se nós, por exemplo, nunca estudamos música, mas sentamos em frente de um piano e tocamos aquela música, é bem provável... né? que o cientista tradicionalista diz que nós temos uma bagagem de assimilar no ambiente a música que faz parte de um contexto pelo qual é inal inatingível é, pela forma da tradição dos nossos sentidos. E aí, então, o que, que a neurociência vai se dividir? Em analisar ó, o que, que tem e como que a gente busca da consciência o que está fora da gente, mas principalmente como que acessa dados do inconsciente, que para alguns é ali que você aprendeu a música, a hora que você ouve um rádio, que você ligou um som, que você foi ver um alguém numa orquestra, né? Ou como que você acessa o seu superconsciente. Então, na ciência tradicional, basicamente é o estudo de acesso desses degraus do cérebro primitivo ou reptiliano, do nosso sistema límbico e desse terceiro andar, onde a gente chama de neocórtex. Para a ciência tradicional, tudo rola nesses três andares. Para o doutor Paul Maclean, ele vai chamar isso de cérebro triuno, onde cada um de nós tem esses três degraus. Beleza, mas o que, que Kardec está falando? Não é bem assim. A coisa não está só dentro da gente. Porque o que a gente pesca de fora nem sempre faz parte de um contexto que a pessoa já viveu, já experimentou. Pessoas escrevendo em idiomas que ele nunca teve contato. Naquela experiência, idiomas ou, ou símbolos de uma raça extinta da antiguidade. Como que ele teve acesso se ele nem tinha a enciclopédia Barça ou contato com qualquer coisa desse tipo? E é através desses pequenos significados que, na humildade, a gente percebe que a nossa consciência, que é extrafísica, conecta pode se conectar com as consciências extrafísicas ou que estejam na matéria em outros lugares, como no exercício da telepatia, aonde a nossa alma se comunica com outra alma. E é isso que a gente, então, tanto estuda, que tanto quer entender sobre a dita cuja manifestação extracorpórea, o que está fora, porque o que está dentro é algo que é, já é ainda um campo de muita coisa para ser desbravado e pouco a gente sabe. Dani, a gente não sabe quase nada, ainda mais, desse cérebro triuno. Daniele Mendes.
1: Eu estava lembrando, você falando agora, a, tem uma psicóloga aqui né, que colocou até um comentário e certa vez, uma psicóloga que faz, trabalha com regressão para encontrar problemas de infância, é, problemas que são relacionados com a vida como um todo, né? De dificuldade que a pessoa tem, fobias, enfim. Ela dizia que, ela, quando faz a regressão, ela só vai até a vida ultra, intrauterina, porque ela, como ela não acredita em, é, em outras vidas, né? Em reencarnação, ela não vai, ela não avança, mas que a ali. Eu não sei, eu não consegui entender até hoje, assim, onde é que ela encontra esse, esse meio termo, sabe, para parar, para estacionar. Eu, ainda hoje, eu não compreendi, mas tem muito disso, né, porque é exatamente, é, para ela é só até um ponto, isso que você colocou e pontuou dessa questão, e a gente sabe que tem muito mais além que isso, e que você explicou já muito bem.
0: A Daniele Mendes, então, cita uma das questões que divide a opinião né, dentro do universo espiritista, que são aqueles que aprovam a regressão e outros que realmente não aprovam a regressão. Davi, qual dos dois você está? Né? Porque é importante você citar é, que parte dessa família espírita você, você acredita. Né? Eu realmente acredito no seguinte, amigos. Se Deus colocou esquecimento, deixa ele lá. Num dado momento em que precisarmos de trabalhar isso, ele virá, seja em forma de sonho, seja em forma de emancipação, ou seja, no momento adequado, quando desencarnarmos. Porque na regressão, muitas vezes, a gente destampa a tampa do esgoto, e o que tem embaixo vai ferrar, porque não tem como fechar de novo. E para... Né, Terapeutas e responsáveis que põe outdoor, é que tem outdoor na, nas principais avenidas, Dani, que está escrito assim: clínica especializadas em hipnose da regressão. Venha e faça a sua. Pô, quando eu leio um negócio desse, eu passo muito mal intimamente, eu te falo por quê. Porque se a gente abre a caixa, porque existe uma ideia falsa, Dani, que todo mundo. Acredita que foi Alexandre o Grande, Cleópatra, é, que foi é, Alain Delon, é, Charles Bronson. Tem gente que só acha que foi só os Bambambam. Bam bam. A hora que vê que foi um pulha, um cara chato, um, um assassino estuprador. Normalmente não consegue segurar a onda, não, Daniele Mendes.
1: É, pois é. A regressão, ela só deve, na verdade, ela só deve existir se for uma necessidade para nós. Se houver realmente algo que seja positivo para o nosso, para nossa continuidade nesse progresso, na maturidade espiritual, se for isso. Se não for isso, a gente não tem por que buscar, né, compreender ou, ou é, verificar né, o que aconteceu na nossa vida, quem nós éramos. Porque, como você muito bem falou, se não fosse, se isso fosse necessário a gente não teria o esquecimento, né? E esse esquecimento a gente sabe que é muito importante para a nossa caminhada. Porque imagina o que é que a gente não vem é, de diferença, o que é que a gente não traz de diferença com as pessoas que a gente se relaciona. Então, saber o que a gente foi para aquela pessoa, o que aquela pessoa foi para nós, né, especificamente em uma outra vida, e nós planejamos justamente para tentar é, reajustar esse passado, se a gente sabe o que aconteceu, se a gente sabe o que fez, isso aí provavelmente vai atrapalhar mais do que ajudar. É, obviamente que se você busca essa regressão para fazer um tratamento eu também eu, eu sou eu penso como você eu também não sou a favor mas o que eu diria é que se for por um tratamento para tratar uma fobia né, se for algo positivo se assim, desse sentido talvez até seja mais atenuado mas assim por curiosidade eu acho que é zero por curiosidade é zero talvez o que a gente puder, poderia pensar é, seria se for para tratar uma fobia algo que realmente você não saiba lidar que realmente atrapalhe muito a sua vida eu também não eu não teria, eu não diria que sim nem que não, mas talvez esse aí fosse mais avaliado, desse mais para avaliar. Mas por curiosidade, é não, no meu ponto de vista e acabou, não tem para onde correr nem o que conversar.
0: E o legal dos estudos em grupo é isso, né? Cada um põe o seu ponto de vista, cada um avalia de acordo com a sua bagagem, e isso é maravilhoso, né? E vamos continuar? Tem um comentário aí do Antônio. E desde quando se pode fazer ciência com limitação? Né? Eu colocaria aqui no lugar de limitação, cabe a questão da regressão, Antônio, a questão da curiosidade. Tudo aquilo que é feito por curiosidade pode ser um grande empecilho para a nossa existência. Pelo menos isso, sobre o, meu, sobre o meu ponto de vista. Agora, se for terapêutico... Tiver uma responsabilidade como a Dani colocou, você não vai fazer com qualquer um, né? Mas que tem ali os recursos de auxílio, por que não? Então tem isso também, né? Eu acho isso importante que você falou, Dani.
1: Isso. Dá para ser avaliado, pelo menos, né? É, eu também, eu não teria uma resposta específica para dar, mas eu acho que pelo menos dá para a gente avaliar melhor. É, como se os enviados de Deus deixassem de ser homens? Homens de um certo tempo e de um certo lugar, e como se os lampejos sublimes que lhes atravessam a alma aí depositassem a ciência universal e a perfeição absoluta. Nas mais evidentes e providenciais inspirações, os erros que procedem dos homens se mesclam à verdade que provém de Deus. O ser infalível a ninguém comunica a sua infalibilidade.
0: Que você achou desse texto, Dani? Tá osso aí? A hora que você lê, é tipo assim: é aquele texto que você vai, né? Você fala, o que esse cara tá falando? E aí você lê de novo: o que ele tá falando? Não é assim?
1: Totalmente filosófico. <risos> Completamente filosófico.
0: Claro Pode que aqui, assim. claro que aqui, quando a gente fala de comunicação com o mundo dos espíritos, a gente não é. Não é, é irresponsável o suficiente para falar que a comunicação com o mundo extrafísico seja Deus falando ao homem. Quando a gente pega a história de Moisés lá no Monte Sinai, no momento que ele sobe lá para escrever os dez mandamentos, que ele fala que veio da fonte direta de Deus. tá errado. Se você pega que Deus se comunicou diretamente com Moisés, você não entendeu os princípios da doutrina espírita. Mas pela falta de embasamento, falta de vocabulário, Moisés falou Deus porque ele não tinha ainda a ideia de espírito, de grau evolutivo, de entidades que se manifestassem através de um determinado degrau evolutivo conosco. Então quando a gente fala assim, numa mediúnica, olha, os espíritos mentores superiores estão vindo dar um recado. Não é Deus em si, são representantes que têm uma proximidade com Deus, mas não Ele. Ele mesmo, porque Ele é uma personificação. Está até errado o que eu falei. Mesmo porque o que é Deus não é quem é Deus. Então, talvez seja por isso que o exercício filosófico começa a ficar interessante. Todo o fato que a gente se comunica extracorporal, ainda dentro da mesma temática, são com espíritos de faixa evolutiva, diferente da nossa. Ora, espíritos inferiores, ora, superiores intelecto e moralmente a nós. É isso que esse parágrafo está falando. Agora, diretamente com Deus, só a escala evolutiva, quando Jesus, nosso irmão maior, diz o seguinte. Olha, eu e meu pai somos um. Nessa frase de Jesus, ali ele sim está falando que o contato dele, o papo reto dele, o interlocutor para tirar a dúvida dele, não são espíritos superiores a ele. É o próprio Deus, é o Criador, que se manifesta através da consciência de alguém que por merecimento, não só Jesus, mas espíritos da mesma laia, da mesma falange, do mesmo grau evolutivo, tem essa possibilidade de contato com o Criador. Que em algum momento, sabe o que vai acontecer? Eu terei esse contato, a Dani terá esse contato, e nós que aqui também estamos, teremos um contato com Deus. Mas põe aí um desenvolvimento para que isso seja concedido. Daniela Mendes, é com você.
1: É, eu estava lembrando aqui do quanto que a gente não comenta, né? Escutei, é, principalmente quando não conhece a doutrina, né? Escutei o que Deus queria falar comigo, Deus falou comigo, né? Quantos, quantos de nós já reproduzimos isso? Eu acho que, assim, é importante você entender que ele fala mesmo. Mas você precisa entender que, você, que essa fala, é, você tem que abrir. Não é ele diretamente, como você falou. Né? São, ele proporciona para que você compreenda... É algo que ele gostaria realmente, o que você precisa vivenciar dentro de um princípio ah, produtivo para você, como espírito. O próprio Evangelho de Cristo, eu considero Deus refletindo em nós. O Evangelho que ele apresenta é Deus refletindo em nós. Então, assim, eu acho que quando a gente é, pensar nesse ponto de vista do falar com Deus, do escutar a Deus, a gente tem que abrir esse leque, a gente tem que ter essa visão ampliada. Né, de saber que não é diretamente ele. Até porque esse ele é como você muito bem falou. Né? Ele não é personificado. E a gente sempre busca... Lembra que a gente comentou no início. Mesmo com conhecimento, a gente sempre tende a buscar uma referência. Né? Referência de alguém, de um homem. A gente sempre tenta... Quando a gente fala... Olha, pensa em Deus. A gente tenta imaginar alguém. É inevitável. A primeiro ponto. Né? A, primeiro, a primeira vista. assim. E depois é que você vai... É, desconstruindo essa ideia. Agora, o que é? Quem é Deus? Né? Pra gente, o suficiente é aquilo que está ali na pergunta do livro dos Espíritos, né? Então, a gente, não adianta a gente ficar querendo é, imaginar é, como é que funciona, é, como um dia desse eu vi uma pergunta, que Deus, ele é eterno porque ele não foi criado. Nós somos infinitos porque nós fomos criados e não temos fim. Mas ele é eterno, ele não foi criado. Então, assim, eu escutei certa vez alguém mas e quem criou Deus? Como assim? Ele não foi criado. Não adianta você chegar se até aí e entender
0: isso?
1: Não, se não se adianta. A gente não tem entendimento. Mal para entender quem a gente é, quanto mais né, chegar a esse ponto de tentar desvendar quem é Deus, porque ele não foi criado. Imagina! Então, assim, acho que a gente tem que ter essa, essa, esse leque, essa humildade também de reconhecer a nossa limitação e de saber que a gente vai ter o conhecimento a partir da nossa evolução. Né? E hoje o que tem é isso. O que tem para hoje... É o que tem. E a gente tem que se contentar e tentar fazer o melhor, de, dar o melhor de si e tentar amadurecer o melhor que a gente pode diante daquilo que a gente tem e entende, né?
0: É, acaba de chegar na nossa reunião, Dani, o Robinho, Dani.
1: Rob, eu, eu não sei se ele tá aí ainda, porque Robinho ele entra e sai, viu? Olha, já saiu o Snipe. É rápido ele. <risos> ele entra, passa um minuto e sai. Mais rápido que tu, Davi. <risos> Mas vamos vamos lá. terminar
0: então O último parágrafo
1: Não pensamos Que essa digressão Possa parecer supérflua Tínhamos de nos pronunciar Sobre o caráter E sobre a obra daqueles, daquelas Que foram inspiradas E que no mais alto grau Deram testemunho das faculdades extraordinárias Do que falamos há pouco E que as aplicou a mais retumbante missão dos tempos modernos. Era pois precisa exprimir uma opinião quanto à categoria dos seres excepcionais a qual pertence Joana d'Arc.
0: Joana d'Arc, então, para o Espiritismo, foi uma excelente médium, diferente do que fala muitos livros de história, que ela foi uma alucinada, que beirava a loucura. E... Kardec se posicionou colocando exatamente a questão da mediunidade e das entidades espirituais que a auxiliaram nesse projeto, nesse auxílio diante daquilo que a gente já sabe da história dela, não é? É, versado, inclusive, por um grande escritor chamado Leon Denis, que fala maravilhosamente de Joana D'Arc e tantos outros biógrafos que, dentro do espiritismo, consagram a essa. É, esse, esse espírito maravilhoso, é, esse fundamento incrível no qual a mediunidade tem o seu, o seu holofote ligado no campo das possibilidades. Eu quero dizer que nós estamos aí, Dani, a uma hora e meia desse estudo. Quero agradecer profundamente você que participou aqui em caráter de substituição, né? Marina Reato não pôde estar conosco, mas Ela foi mais um uma noite. Mim.
1: Mandou um áudio para mim agora, eu só vou ver. Vou dizer, Olha, que você me aprontou.
0: Você mandou é, grandiosa, mais uma vez, minha gratidão. E as suas considerações finais, antes de eu fazer aí é, as considerações também, para poder deixar claro como que a pessoa pode acompanhar os nossos encontros, ouvir a gente, nossas caminhadas, mas isso depois que você aí trouxer. O que, que esse artigo trouxe de importante, resumidamente, para você, Daniele Mendes?
1: Olha, foi muito rico, né? A gente falou de muita coisa, mas assim esse final aqui ele fecha falando que, como foi importante, como é importante o testemunho de várias pessoas que tiveram presentes né, durante todo esse tempo é, sobre essas questões da mediunidade, né? Os profetas né, que trabalharam a mediunidade, né? A gente tem essa referência, mesmo antes de conhecer a doutrina, a, a Joana d'Arc, o Moisés, né? toda Essa dinâmica da mediunidade, ela está aí durante todo o tempo. A doutrina espírita apenas vem revelar e vem nos ensinar, nos mostrar como é que tudo isso funciona, através da lógica, através de um estudo científico importantíssimo, onde a gente faz aí a junção com a filosofia e com a religião. Então, eu acho que é, o, o artigo você... Osani, contou muito. E bem.
0: hoje teve, então, uma aula de história, de filosofia, de educadores, e colocamos Depois, aí...
1: Você foi até Pertalose? Você chegou em Pertalose? Não, até
0: Rousseau. Foi até Rousseau. antes, Rousseau. Foi. Buscando tudo. E é buscando muito
1: tudo. bom quando a gente consegue fazer isso né? Porque a gente começa a construir é, De forma muito produtiva o estudo Porque você vai buscando as bases né? Tudo que deu sustentáculo para o que hoje A gente entende como doutrina Que ainda vai crescer muito né? Ela é base ainda para muito do que vem aí pela frente Porque a gente só tem o conhecimento ainda no, Na limitação que a gente tem Humana, né? imperfeita ainda é... E é Eita. Eu não vou nem falar Olha, isso vai pro Spotify Agora saiba que ele mandou pra mim a foto, viu Delsimar? <risos> Obrigada, querido Mas ó, o Davi é que deu essa aula, viu Eu tô aqui, eu vim dar um apoio Porque Davi, ele Simplesmente, ele me manda assim, 30 minutos antes ó, Marina, acho que não vai não Tu vai fazer o artigo comigo Aí joga lá pra mim, já leu <risos> Mas é isso, mas a gente vai aprendendo. O importante é que eu estou aqui aprendendo acima de tudo. E muito feliz.
0: Quero agradecer profundamente aos amigos, né, que estiveram conosco, e dizer que daqui a pouquinho, daqui 10, 15 minutinhos no máximo, esse bate-papo gostoso já vai estar lá no Spotify, no Deezer, através do perfil Estudando a Revista Espírita. Eu estou rindo do Delcimar e eu não vou falar o porquê, senão vai ficar gravado esse negócio, né? Quero agradecer também a nossa amiga Cida Lemos. Eu vou te chamar aqui em tela dividida para a gente te conhecer e você participar ao vivo. Se ajeita aí, Cida, que você vai falar comigo e a Dani ao vivo antes da presta de encerramento. Psicóloga, Lucinha
1: chegou. Né? Lucinha. Lurdinha, beijo. tá aí?
0: Parabéns, é aniversário.
1: Lúcia pra, Lúcia pra tese, ah, entendi,
0: Lurdinha. Mas mesmo assim, Lurdinha, Lurdinha tá não está... comendo estando,
1: bolo com a família.
0: Está comendo bolo, né? Vamos ver se a Cida entra, que participou ativamente com a gente e quiser dar um pitacozinho aí para a gente poder encerrar com a prece de Daniele Mendes. Aguenta aí, ela vamos ver se ela, ela entra ao um vivo aqui com a gente. Lá.
1: Ah, entrou. entrou! Eu tinha colocado Eu que estava saindo. Gente, não faz isso não. <risos> Davi faz, viu? Eu estou aqui deitada de pijama. Aprendendo tanto <risos> com vocês, <risos> com o Cida! Seja bem-vinda,
0: Cida! Que cidade você tá, Cida? Eu sou de Jundiaí, São Paulo. Ai, Jundiaí, que... São Paulo, participando Sim, ao isso. vivo aqui, no estudando a Revista Espírita. E qual foi aí é, as suas impressões do artigo de hoje, Cida?
1: Olha, é um artigo bem complexo, né? Mas eu, eu gostei muito, eu tenho aprendido bastante com vocês, é, que nem eu falei né, no meu comentário. Eu tento separar a minha profissão da minha crença, na doutrina, para não me embananar toda dos meus atendimentos, porque o meu paciente não tem nada a ver com a minha crença, né? E... Mas eu estou gostando bastante de participar, de assistir vocês e eu tenho aprendido muito.
0: Daniela interagindo com Sida, Dani, é contigo?
1: Foi ótimo porque eu queria fazer uma pergunta para ela. Ô <risos> Cida, Aham. quando você falou isso, ficou na minha cabeça, né? Essa dúvida. Mas se o, um, alguém, o paciente, né, for até você, e ele, se ele for espírita e ele quiser e pedir que você faça essa interação, é possível? Ou mesmo assim não é possível? Você não pode interagir não. a doutrina com a psicologia? Não, dentro do atendimento, não. Fora se ele for uma pessoa Entendi. com quem eu tenho amizade, a gente pode conversar Entendi. sobre isso dentro do atendimento. Entendi. Não.
0: Entendi. Muito bom. Muito bom. Essa foi a Cida que participou ao vivo com a gente. ela vai ouvir a voz dela lá no Spotify daqui a pouquinho, vai estar no Ai, ar para verdade. milhões e milhões de pessoas, né? Como o Dani também. Obrigado por você ter participado e sempre participar com a gente, Cida. Já agradecendo aqui a turma Cleo, o Antônio, o Ivan, a Glória, a Lúcia. Agradecer a Ari, a Cris, a Joyce e, claro, ao Deusimar, o humorista do século. É... Dani, é contigo.
1: Obrigada a todos pela energia. Obrigada, Davi. Obrigada, Cida. Prazer né, estar aqui com vocês. Você, pra você aparece mais vezes.
0: Então, Pode beijo deixar. em
1: todos. Então, vamos lá. Pai amado, espiritualidade amiga, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em teu nome, trabalhando a doutrina esclarecedora para as nossas vidas, para a nossa rotina, para a nossa maturidade espiritual, que possamos estar em constante harmonia e paz, tentar sempre buscar o equilíbrio em todo momento, orando e vigiando nos analisando, nos autoconhecendo, fazendo exercício de reflexão, sugerido por Santo Agostinho, sempre, para trabalhar a nossa consciência, tentar deixá-la sempre a consciência tranquila, para que a gente possa caminhar bem, de forma segura e leve, na seara do Cristo. Abençoa a todos estão na live, as nossas famílias, o nosso planeta, que as nossas vibrações positivas prevaleçam, as vibrações densas, de preocupação, de inseguranças, incertezas, de dor, que possamos nos esforçar para vibrar amor todo o tempo nesse universo tão necessitado. E assim, Pai amado, nessa harmonia, encerramos esse tudo, com muita paz, com muita luz hoje, agora e sempre
0: que assim seja que assim seja, muito obrigado a todos, um beijo no coração nossa amiga Cida, Dani, todos que estão conosco, tchau
1: tchau, tchau boa noite.